0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dächert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. In den letzten Folgen haben wir angefangen darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, wahrhaftig zu leben über das hinaus zu denken und hinaus zu leben, was wir so als normal kennen, was wir gelernt haben, was wir über anderen sehen und was wir so für normales Leben halten eben. Und wir haben darüber geredet, was es heißt, zu entdecken, was Jesus seinen Nachfolgern anbietet und zeigt, es geht wahrhaftiger zu leben, wahrhaftiger zu lieben und, darüber sprechen wir heute, wahrhaftiger zu vertrauen. Worauf du vertraust, finde ich, zeigt sich, wenn es zum Schwur kommt. Und für viele Menschen ist es Geld. Welche Rolle spielt Geld für dich eigentlich? Finanzielle Sicherheit, Handlungsfähigkeit, Einfluss, Komfort und, das finde ich persönlich am wichtigsten beim Thema Geld, letztlich Kontrolle. Kontrolle. Jemand hat mal gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber dass das so ist, würden wir am liebsten gerne mal selbst ausprobieren. Und ich glaube, das ist ein sehr weiser Satz. Wenn wir in unseren Alltag schauen, über die Jahrzehnte, wenn wir unser Leben so mal von außen sehen könnten und von oben so im Ganzen, dann würden wir sehen, wie viel dieses Lebens geprägt ist, auch vom Thema Geld. Von der Suche nach Geld, von der Sehnsucht nach Geld, vom Ausgeben von Geld, von Geld, das zu uns spricht und sagt, du, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und ich, das Geld, ich, ich gebe dir Kontrolle in die Hand und du kannst die Umstände deines Lebens steuern. Und irgendwie finde ich es naheliegend, dass das, was Jesus sagt, tatsächlich so ist, dass Geld nicht uns nicht nur Einfluss auf unsere Umstände verspricht, sondern dass Geld auch Einfluss hat auf uns selbst, auf dich und auf mich selbst. Geld hat Einfluss auf mich. Mein eigenes Geld hat Einfluss auf mich. Und das finde ich oft erst raus, wenn der Einfluss von Geld so an seine Grenze kommt, in der Krise. Und das sind vielleicht die Punkte, die Krisenpunkte, wo wir was lernen können. Wo wir lernen können, wo wir, wie wir unserem Geld, diesem Einfluss des Geldes, etwas anderes, etwas Besseres entgegensetzen können. Können wir lernen, wahrhaftig zu vertrauen und nicht unter dieser Sehnsucht, diesem Getriebensein von Geld zu leben? Ich bin nicht sicher, aber Jesus sagt, ja, das geht. Und deswegen lade ich dich ein, in der heutigen Echtzeitfolge mit mir zusammen da mal reinzuschauen, wie Jesus sich das vorstellt. Und wir gehen gedanklich mal so in die ultimative Krise, die ein Mensch erleben kann, nämlich das eigene Sterben. Eine Situation, in der du und ich noch nicht waren, denn wir sind ja noch lebendig. Der letzte Weg, der letzte Augenblick, der letzte Atemzug. Der Moment, in dem sich im Rückblick zeigt, wofür wir im Leben wirklich dankbar sein können. Was im Leben wirklich gezählt hat und welche Rolle auch Geld und Kontrolle gespielt haben und das Vertrauen. Und da du und ich in dieser Situation noch nicht waren und ich wünsche dir auch hoffentlich noch lange nicht kommen, müssen wir mit jemand müssen wir auf jemanden gucken und von jemand lernen, der das Leben und das Sterben von innen kennt. Und das ist Jesus. Und ich lese dir vor, was er zu diesem Thema gesagt hat im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 21 bis 26. Und vielleicht gebe ich dir erst noch ein bisschen Kontext. Es ist eine relativ bekannte Bibelgeschichte. Ein junger, reicher Mann kommt zu Jesus, so eine Art Jungunternehmer. Also der hat Kohle ohne Ende. Und er würde gerne auch ein moralisch, ethisch hochwertiges Leben leben und hätte gerne von Jesus den Stempel, dass er das auch tut und dass bei ihm alles okay ist. Und er fragt Jesus und sagt hier, guter Jesus, was muss ich eigentlich machen, damit ich mal in den Himmel komme und damit Gott mit mir zufrieden ist. Und Jesus schaut ihn an. Und dann sagte ihm folgendes, Vers 21. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Satz ist nicht gut angekommen bei dem jungen Typen, denn, Vers 22, er sagt, da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. So, der ist jetzt weg. Und jetzt erklärt Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern die ganze Situation und wie er das bewertet und was da eigentlich passiert ist. Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und die Jünger hören das und sie sind entsetzt. Das stellt ihr ganzes Weltbild auf den Kopf und sie sagen, Jesus, ja, aber wer kann denn dann selig werden? Also wer ist denn dann für Gott okay, wenn selbst ein Reicher mit all seinen Einflussmöglichkeiten nicht schafft. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also passiert eine ganze Menge in dieser Szene, in diesem kleinen äh, Textabschnitt im Neuen Testament und wir dröseln das jetzt mal miteinander auseinander. Also Kontext, der reiche junge Mann kommt und Jesus greift rein ins Normal, benennt das Normal und das Normal das ist Ja, die Reichen haben es drauf. Die Reichen sind auch vor Gott gut angesehen. So war das damals in der Antike und es gibt auch heute noch manchmal so die Mentalität, naja, wer Erfolg hat im Leben, wer es geschafft hat, ja, den muss Gott ja irgendwie besonders lieb haben. Und für den Reichen selbst, für den Jüngling selbst war das auch das Normal, dass er die Rolle, die Geld in seinem Leben spielt, gar nicht in Frage stellt. Das Geld war gar nicht in seinem Denken und in seiner Frage drin, nur die Moral, nur die Ethik. Also er hat Jesus nicht gefragt, Jesus, was soll ich denn mit meinem Geld machen? Sondern das das hat er schön auf der Seite gehalten. Er ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, wie wie kann ich vor Gott okay sein? Also was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Wie lebe ich denn wertvoll vor Gott? Geld war da gar nicht das Thema. Aber Jesus Jesus legt den Finger in die Wunde und sagt, weißt du, der negativste Einfluss auf dein Leben ist nicht eine unmoral nicht irgendeine Sünde, die du begeben könntest, sondern der negativste Einfluss in deinem Leben, der dein Leben klein macht und eng und der es, der es zu weniger macht, als das, was Gott dir gönnt, ist dein Geld. Der negativste Einfluss auf dein Leben ist dein eigenes Geld. Nicht, weil Geld zu haben an sich unmoralisch wäre, sondern, so sagt Jesus, weil Geld dich vom Vertrauen abhält. Geld, suggerierte Kontrolle, Geld gibt dir Einfluss über deine Umstände und wer Einfluss hat und Kontrolle, der braucht ja nicht mehr Vertrauen. Also Jesus, in meinen Worten, auch ist gut Jesus, sagt diesem, diesem reichen jungen Mann, weißt du, dein Geld mauert dich ein in deinem Leben, indem es dir verspricht, du könntest alles kontrollieren. Und wenn du dann nach Moral fragst und nach Ethik und wie du in den Himmel kommst und all diese Dinge, Moral und Ethik ist nichts, was du deinem Geld entgegensetzen kannst. Vertrauen ist etwas, was du deinem Geld entgegensetzen kannst. Und deswegen ist deine Aufgabe, gib dein Geld ab und lass Vertrauen in dein Leben rein. Komm und folge mir nach. Das ist die Challenge, die Jesus diesem jungen Mann stellt und gibt und wie Jesus dieses normal konfrontiert bei ihm. Und die Jünger sind entsetzt und sie stellen sich vor, wie das bei ihnen wäre. Und es stellt ihr ganzes, den ganzen Kompass auf den Kopf dass wie die ganze Gesellschaft damals getickt hat und ich glaube heute auch noch, dass wir manchmal ja vielleicht ein bisschen kritisch auch auf reiche Menschen schauen, aber ganz ehrlich, also mehr Geld wäre auch nicht schlecht. Denken wir oft, oder? Und Jesus sagt wahrlich, ich sage euch, ein Reicher kommt schwer ins Himmelreich, in diesen Erfahrungsraum von Gottes Gnade und Güte und seiner Vergebung und in den Erfahrungsraum des Gottvertrauens. Nicht, nochmal nicht, weil Geld unmoralisch wäre, sondern weil Geld Kontrolle verspricht da, wo Jesus gerne möchte, dass wir vertrauen. Ich habe mir überlegt, wenn man Almosen gibt, wenn man sein Geld an, an, an Arme verschenkt, dann ist das immer noch ein relativ leicht, denn ich behalte ja trotzdem die Kontrolle. Ich bin ja der, der spendet. Ich bin ja der, der abgibt. Ich habe immer noch die Kontrolle. Aber Vertrauen, statt sich auf sein Geld zu verlassen, das ist wirklich schwer. Und übrigens auch dann, wenn du vielleicht gar nicht viel Geld hast. Ich glaube, der Traum von Geld kann genauso eine Macht im eigenen Leben sein, wie das Geld tatsächlich zu besitzen und zu haben. Also, Jesus stellt hier keine Sozialordnung auf. Es geht ihm auch nicht um Gerechtigkeitsfragen. Es geht ihm nicht um Kritik an, an exorbitant reichen Menschen, zu, von denen wir viele haben in unserer Welt, sondern Jesus stellt hier eine Vertrauensfrage. Er sagt, was soll, wer soll Einfluss in deinem Leben haben? Dein Geld oder Vertrauen? Und Jesus ist sehr klar und sagt, Geld... Mauert dich in deinem eigenen Leben ein. Vertrauen öffnet dein Leben für die Möglichkeiten, die Gott hat. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also, Jesus zeigt wieder das größere Bild. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott ist stärker als Geld. Er hilft Vertrauen auch da, wo du, wo ich, das nicht möchten, wo wir die Kontrolle behalten möchten. Ich weiß nicht, ob du diesen, den Film kennst, Der ja mit Jim Carrey, ist eine Komödie, ich finde die sehr lustig und ich finde die auch sehr tiefgehend. Und ich merke so, wie dieser Film was mit mir macht. In dem Film geht es darum, dass ähm, Jim Carrey äh, jemanden spielt, der immer so die Kontrolle in seinem Leben behalten will und er sagt zu allem Nein und er lässt sich auf nichts ein und er misstraut anderen Menschen, er misstraut dem Ungeplanten, dem Unvorhergesehenen. Und dieser ganze Film ist eigentlich eine Reise, die ihn, die Jim Carrey rausholt, äh, die, diesen Charakter, den er spielt, rausholt aus dieser Mentalität und hinein versetzt in ein Leben, das Vertrauens und der Offenheit und des ja letztlich des sich Einlassens auf das, was im Leben so passiert. Und ich merke so, wenn ich diesen Film sehe, ja, das ist mein Thema. Also nicht Geld vielleicht, aber Kontrolle. Also die Dinge in der Hand behalten, die Dinge selber steuern wollen. Und äh, deswegen gefällt mir dieser Film so gut und deswegen finde ich diese Einladung von Jesus so wichtig. Äh, schau auf das, was Einfluss in deinem Leben hat und schau auf das, was dich einmauert. Und wenn es Geld ist, dann Setzt dem etwas entgegen, was das wirklich kann, und das ist Vertrauen. Also, Frage in dieser Echtzeitfolge an dich. Was ist so deine Baustelle? Was ist das, was dich einmauert? Was ist das, was du gerne in der Hand hast, um Kontrolle zu haben, um Einfluss zu haben? Was ist das für dich, was, was Vertrauen ersetzt, da wo es das vielleicht besser nicht sollte? Jesus lädt dich eines loszulassen. Jesus lädt dich ein, da Vertrauen dagegen zu setzen, das Vertrauen in ihn und in seine Führung. Und wenn du wahrhaftig Vertrauen lernen möchtest, dann ist das auch ein Weg des Einübens, Schritt für Schritt für Schritt und immer wieder in dieser Schrittfolge können wir das ausdrücken im Gebet, in einem einfachen Gebet. Also wenn du dich auf diesen Weg machen möchtest, vielleicht wieder neu, vielleicht zum ersten Mal vielleicht den Weg wieder aufnehmen möchtest, dann schlage ich vor, dass wir miteinander beten, dass du diesen nächsten Schritt gehst und dass Jesus sagst. Und ich bin sicher, wenn du es ernst meinst, dann wird er dich auch wahrhaftig führen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du mein Leben siehst. In seiner Gänze. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Von außen bis ganz nach innen, bis ganz nach tief unten in meinem Herzen. Du kennst meine Motive, meine Sehnsüchte, meine Ängste, meine Wünsche. Du siehst das, was ich ganz festhalte. Du siehst, wovor ich Angst habe, es loszulassen. Jesus, danke, dass du ein Leben des Vertrauens für mich möchtest. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, das loszulassen, was dieses Vertrauen behindert, einmauert, klein macht. Bitte hilf mir, dem Geld oder was auch immer es ist, etwas entgegenzusetzen, was von dir kommt. Danke, dass du vertrauenswürdig bist. Bitte hilf mir, wahrhaftig Vertrauen zu lernen. Amen. Nimm das mit in die nächste Zeit, in die Situation, in denen es vielleicht von dir gefordert ist, Kontrolle abzugeben, Vertrauen zu lernen. Jesus eröffnet dir einen Weg, wie du dem Geld etwas entgegensetzen kannst oder anderen Dingen, die dir. Kontrolle versprechen. Er gönnt dir ein besseres Leben, als dich in Kontrolle zu verkrampfen. Bei ihm sind alle Dinge möglich, wenn du dich auf ihn einlässt und ihn bittest, dich wahrhaftig vertrauen zu lernen. Und Jesus möge dich dabei segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen.